0: Заседание алмазных гонщиков <рик> Джейми, А фигня, вообще сериал Ни о чем вообще это, господи,
1: это просто выглаженное, вылизанное
0: Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнеров и ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга, и мы начинаем заседание алмазных гонщиков. <смех> а все почему? Потому что обсуждаем мы сегодня, друзья мои, Теда Ласса третий сезон закончился буквально вчера. У меня переизбыток чувств на самом деле. Но важно отметить, что Теда Ласса очень не повезло. Почему-то, по каким-то непонятным причинам, и этот сериал вот именно в третьем сезоне подвергся какой-то совершенно невразумительной обструкции. Все сказали, что он чрезвычайно плох, что все пошло не по плану, что раньше было лучше, но это, в принципе, обычная претензия. Но сегодня. Сегодня мы не можем, по крайней мере, я не могу не встать на защиту этого замечательного проекта. Поговорим о том, чем он закончился, хорошо ли закончился, все ли в порядке в третьем сезоне, нужен ли был этот третий сезон. Ну и самое главное победа уже вот сейчас, я вам хочу сказать, что вот, вот этот вот человек, который буквально сидит напротив меня, ну, медфизически, конечно, Антон Коляга, мне на прошлой неделе, ну, просто проныл всю плешь, говорит, не хочу смотреть Даласа да не буду его смотреть, ну все, ну это полная шняга. Пишет мне вчера, слушай, ты был прав, а я был неправ. Опа! <смех> <смех> ну давай рассказывай. Почему я был прав? Почему я всегда прав? <смех> Слушай, я действительно могу объяснить просто потому
1: что мне казалось, что э, в такой концентрированной версии э, Тед Ласса он может, ну не то чтобы навредить, а скорее произвести вот как раз-таки то самое впечатление, которое осталось, видимо, у людей, которые ругают третий сезон. Хотя я, кстати, таких комментариев не то чтобы прям много видел. Не знаю, может, тут это у тебя так лента сформировалась только от нашего коллеги и экс-ведущего Александра Чернухи видел гневный комментарий, но вообще есть зайти там, например, на тот же My Shows, там в основном все комментарии, которые даже с какой-то около конструктивной критикой, да, они жестко заминусованы, поэтому, ну, скорее все-таки люди продолжают любить Теда Ласса. Я боялся, что я буду душнилый, потому что я проглочу 12 серий, меня это все дико утомит, это будет просто сахарный диабет, и я просто приду на подкаст и буду здесь такой, да господи, это просто выглаженное, вылизанное, выч... вычесанное нечто, невозможно смотреть и все такое. Но я рад, что этого не произошло. Я клялся Андрею. Я реально, я в прошлый раз, когда мы решили смотреть Это этот класс, я говорю, я посмотрю одну серию и посмотрю финал, просто чтобы знать, чем там закончилось, хотя там и все и так понятно, чем закончится, там все будет предсказуемо. В итоге я смотрю первую серию, вторую серию, третью, и четвертую, пятую. И уже на
0: 12-й сразу. Да, да, да. почти. То есть
1: мне я в прошлом и позапрошлом выпуске еще говорил, что я дико просто устал от э, сериалов, особенно сериалов таких проходных, которые просто убивают твое время, но не дают тебе ничего такого особенного. Мне тяжело, такие сериалы уже стало смотреть 6 серий, там даже 5 серий часто тяжело высиживать, а здесь их было целых 12 по часу, я ненавижу просто серии по часу, это худшее вообще, чтобы а то я последний
0: час 15 вообще длилось, это мне мало показалось. Да, там да, прям да, да.
1: последний финал, он э, прям полнометражный фильм. Но здесь как будто бы все хорошо, и я Снова рад, что я вернулся все-таки к этой самой магии Теда Ласса. Я переслушал наш новый подкаст 2021 года. Кстати, отличный выпуск. Мне почему-то тогда, когда мы его записали, мне он не очень нравился, в принципе, как и многое, что я делаю в этой жизни. Но спустя два года я переслушал такой. Блин, а мы хороши. Так что были, были хороши. Послушайте, да и сейчас хорошо. Так что послушайте этот выпуск. Если вдруг, если вдруг может быть, вы такой человек, который, в принципе, не смотрел Тед Ласса и не знаю что это за сериал, и вы сейчас видите, что все вокруг обсуждают «Тед Ласса», закончился, закончился, там всего три сезона, и вы такие, о, наконец-то это законченный сериал, пришло время сесть его посмотреть, э, послушайте наш предыдущий выпуск, мы там объясняем, в принципе, что это такое.
0: Да, я тебе что, что хочу сказать по поводу того, по поводу тех претензий, которые привели к третьему сезону «Тед Ласа, что он, угу. вот и вот это очень странная претензия, на самом деле, что он недостаточно настоящий, что он как бы понарошку. На что угу. мне хочется сказать, ну, ребятушки, Ну, вообще-то, это сериал э, снятый по рекламе По рекламному ролику Он изначально искусственно создан Это то, что мы с тобой тогда обсуждали Что он и без того, понятное дело Что он нацелен на искусственность То есть он... да, он говорит о правильных вещах, да, он о любви, да, он о доброте, но это все равно нечто, что взялось вот именно из идеи, а что если. И вот это вот что если превратилось вот в один из самых замечательных добрых сериалов. Предъявлять к нему претензии в том, что он сладкий, в том, что он приторный, в том, что он манипулятивный, что он бьет в одну и ту же эмоцию все время. Но это. Не совсем правильный подход. Это не к Теду Ласса. Он изначально такой, он с первой серии такой. Ну, если не попало это настроение в тебя, ну, блин, ну, бывает. Слушайте, люди... Вот, ну... «Властелин колец» людям не нравится, но бывает такое. Но предъявлять ага. к нему претензии, что он взял и испортился, ну, 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 вот, ну вот совсем не сюда. У меня такое ощущение, что, ну, может быть, много времени прошло, или те эмоции, которые мы испытали в первых двух сезонах, они там притупились, или они подзабылись. И сейчас вот третий воспринимается как такой, знаешь, вспышка из прошлого, из ниоткуда такая. И, и мир изменился, понятное дело. Очень много негатива стало. Слишком много, чудовищно много стало всего плохого вокруг. И тут появляется Тед Лассо такой, знаешь, весь добрый и веселый. Давайте вот будем с вами смеяться и улыбаться. Может быть, поэтому. Да, я тоже, поним... я тоже понимаю, принимаю некоторые претензии, потому что, внутри э, третий сезон показался действительно уже таким, знаешь, уходящей натурой. Э, надо было все, все сюжетные линии подвести к концу, надо было дожать слезу, надо было сделать э, там, финальный удар головой, неважно, какой частью тела, главное, чтобы не рукой, как вы знаете. Но у меня такое ощущение, что вот мы это и хотели. Я лично это и хотел. То есть мне нужно mm-hmm. было попрощаться с Тедом Ласса, как с персонажем, как с персонажем, который подарил мне очень много замечательных часов, очень много добрых часов. И я с ним попрощался так, как и хотел. Это, это uh-huh. всегда очень страшно, эм, досматривать последнюю серию сериала и переживать о том, что она закончится там, как лост. Но здесь все в порядке, здесь закончил... все закончилось именно так, как и должно было. Поэтому... Все, что говорят плохого про Теда Ласса, остается на уровне: а фигня вообще сериал ни о чем вообще, я такой вообще, фуфу, я не смотрю вообще, да, что фигня. Uh-huh. Ну, солнышко это как-то uh-huh. не, 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 по, не по-критически, что ли?
1: Я, в принципе, могу, наверное, понять в какой-то степени, почему у некоторых какого-то количества числа людей в общем, такое мнение, потому что Тед Ласса когда-то давно начинался как комедия. То есть там у нас и серии шли в таком более ситкомном хронометраже, и все стартовало с какой завязки. То, что у нас человек-американец, не разбирающийся в английском футболе, приезжает тренировать английский футбольный клуб. Там его все ненавидят, там очень много строилось юмора, в основном в сериале, на каких-то культурных различиях. Поэтому какой-то переход к драме, он уже начался ближе вот ко второму сезону. Да? То есть, ну, ближе к концу когда
0: сезона сезона, так скажем, да.
1: Ну, это и есть ближе ко второму сезону. Mm-hmm. <laughs> да, то есть э, там потом уже больше гораздо уделялось времени там какой-то психотерапии, проработки именно личных травм. К третьему сезону Тед Ласса уже подошел, я бы даже сказал, что даже не комедий, а скорее, ну, чистой драмой. Просто драмой такой уже, ну, скорее со светлыми тонами. Да? То есть, ну да, пожалуй, мы, там мы, именно которых
0: моментов крайне мало, да, даже да, за 12 он, часов. Он, он перестал, согласен он, с тобой,
1: да. он перестал быть смешным и, то есть я бы это не сказал, что там, знаешь, такая прям драма совсем на разрыв. Это драма жизнеутверждающая, драма светлая, но все-таки драма. И, может быть, вот эта новая какая-то тональность Теделасса многим не совсем пришлась по душе. То есть, кто-то скорее всего настраивался на то, что я буду сейчас включать сериал, который просто меня вот отвлечет, развлечет, я проведу какое-то количество времени, не знаю, там полчаса-час, и забудусь, и выключусь. Но как будто бы, знаешь, каждая новая серия Теделасса, она тебя не очень сильно выключает из себя. То есть я смотрел сериал с таким чувством, не то, что я вот закрывал очередную серию, я уходил с какой-то, ну легкостью да обратно возвращался в мир и делал там какие-то свои дела с хорошим настроением, которое мне mm-hmm. помог создать сериал. Я скорее не хотел, что ли, возвращаться в этот мир, просто потому что мне больше нравился тот мир, который мне показывает Тед Ласса, который стал как раз-таки к третьему сезону уже как будто бы однозначно сказочным. Вот я прям четко уже смотрел да, третий сезон. Абсолютно. Я понимал, что первый сезон, он все-таки был больше таким, знаешь, с бро-вайбом, таким вот дружеским, то есть там что-то больше показывали там как-то про людей, каких-то живые персонажи, которые ты вот узнаешь, ты можешь в них видеть себя, можешь видеть своих друзей. Здесь ты видишь вот четко вот как э, персонаж Тед Ласса, персонаж Килли Джонс, персонаж э, Рой Кент, и они уже замкнуты в какой-то своей вселенной, и, э, ну, ты либо в этой вселенной тоже с ними замыкаешься и хочешь с ними оставаться, либо ну, либо по-другому не получается. То есть, не знаю, как будто бы Тед Ласса, реально он, э, несмотря на то, что больше стал делать э, и футбольных отсылок, то есть у нас там есть и, и проект Суперлиги упоминается с однозначной критикой, больше стало в да принципе Ну Гвардиола появляется
0: в, в, в уморительном да, эпизоде, да, да, да. мне очень понравился <соспитивание> этот камер. Первое
1: большое пересечение с реальностью, да, абсолютно, Гвардиола, который очень хорошо, кстати, закольцевал сюжет, он же Тед Лассо говорит ту самую фразу, которую Тед сам произнес на его первой пресс-конференции в Ричмонде, когда еще вообще вот в него никто не верил, все журналисты в него плевались, то есть это как будто бы какой-то вот акт признания то, что, значит, это же самый великий тренер английской премьер-лиги, он такой как бы подтвердил, что вот Тед Ласса действительно профессионал свой и его методы работы. Вот и как будто бы сам Тед Ласса, как именно Тед Ласса, я имею в виду не как персонаж, а как э, сериал он как будто бы, знаешь, синхронизировался с Тедом Ласса персонажем и стал больше даже в какой-то степени направлен на зрителя, да, чем на какие-то судьбы и сюжетные перипетии mm-hmm. собственно. Понимаешь, о чем я? То есть э, сериал да, стал да, исполнять так. функцию именно какой-то терапии и вот этого вот теплого одеяла, который окутывает, именно для тебя. Но не всегда с точно таким же каким-то трепетом, как мне показалось, он стал относиться к своим персонажам. То есть, откровенно говоря,
0: вот Про я персонаж... Сказать, про, персонажей, про, про персонажей я вот хочу сразу в клинице сказать, да, что давай. единственное, за что я действительно хочу поругать сериал Теглас и его третий сезон, это угу. персонаж Килли Джонс, который играет Джуно Темпл. Ее сделали совсем шаблонно, ее сделали совсем сахарный. в первых двух сезонах она все-таки была, наверное, одной из ведущих героинь всего сериала, женских, угу. да и мужских в том числе, потому что она все понимала, она разруливала, она, она умница, она совсем всегда справлялась, да, она красивая. Красивая, но это красота, которой она не пользуется в том плане, что вот я красивый, любите меня, любить, Нет, она она была вот именно полноценным таким стержневым персонажем. В третьем сезоне, к сожалению, из Килли Джонс сделали какую-то, ну вот, ванильку. Ну, зачем это было совершенно непонятно? Да, у них там эти терки были между Роем Кентом самым лучшим из мужчин, и Джейми Тартом. Ну, Джейми Тарта Джейми Тартами отвлекается. Но ее функционал вот именно здесь как-то ушел на второй план, а превратилась она вот в этот любовный интерес в человека, который делает что-то для того, чтобы в конце прийти, собственно, в любовь. Ну, ага. плоховато, плоховато. Да, здесь, конечно, не было моей любимой серии из второго сезона про похождение тренера Бороды, вот этот его моноспектакль, который до сих пор считает квинтэссенцией муж- мужского естества. Ну, не было и не было. Черт с ним. Опять же, зачем мы приходили в Теделассо? Мы приходили вот за той самой атмосферой. У меня всегда... Ты вот правильно говорил. Вот эта вот атмосфера одеялка, она сработала, ну, на 100%. У меня настолько теплое, настолько приятное чувство было, когда я его смотрел. Слушайте, ребятушки, ну, вы знаете, я больше 200 сериалов посмотрел. Я, мне есть чем сравнивать. Такого как в деласа ну, не было нигде. Ну, вот я клянусь вам. Может быть, в каких-то старых, древних ситкомах чуть-чуть, немножечко давалось поймать эту атмосферу, но делать это на протяжении, ну, скольки, 34 серии, да, 34-36 часов, ну, это постараться надо, конечно. Ну, хорошо, ага. да, даже если мы говорим только про третий сезон. Да, ты все правильно сказал, что первая часть первого сезона была посвящена, такой гон за футболистике, назовем так, то есть мы там приехали, американцы, в Британию, и тут хихиха ха все происходит. Второй сезон уже был посвящен конкретно разбору психологических проблем, поиску себя, нахождению себя. А третий сезон, да, он стал прощанием, и это вот то самое битерсвит прощание, которое было необходимо этому сериалу, и, как мне кажется, чему я очень рад, я думаю, ты сейчас подтвердишь мою мою догадку, очень смелую, конечно, что три ага. сезона для этого сериала – идеальный тайминг. четвертый сезон получился бы уже бы что. Вот три сезона, сразу да. Я думаю, что
1: это правда, потому что м- не то, чтобы прям было ощущение, что сериал уже сильно выдыхается, а как будто бы э- создатели сериала сами попали в такую ловушку, когда они, очевидно, не хотят с ним расставаться. И поэтому, как и Тед Ласса он явно не хочет э- расставаться с ВК Ричмонд и улетать домой, но он просто понимает, что ну так надо, ну вот... По-другому быть просто не может. Хотите вы это принимать, хотите вы это не принимать, но вот вот как есть, так есть. И поэтому, если бы они не закончили сейчас и поддались бы на вот это вот искушение, что типа, блин, ну это же же наша семья, это же наши родные персонажи, так все здорово, мы с ними классно проводим время, давайте еще останемся хотя бы на сезончик, ну вот было бы, ну ну вот как-то, наверное, может быть не прям плохо, да, но... Немного уже по-другому. Все-таки. Ну, ну, слушай, но с
0: другой стороны. Но ты бы хотел еще раз. <laughs> я бы хотел, конечно. Это, это было бы замечательно, если бы можно было еще побыть в этом мире. Да, он mm-hmm. сказочный, да, он кукольный. Ну и черт с ним, ребятушки. У нас вокруг и так реальность не, 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 не из приятных, особенно в последнее время. Поэтому лишние два часа в Лондоне ты ласса, да, вроде бога. Вообще, я сейчас
1: все больше вижу каких-то теорий и спекуляций по поводу того, что на самом деле это все-таки не конец, потому что э, один из сценаристов написал в Инстаграме там какой-то очень туманный намек, типа там что-то Siri поставь там песню, типа там что-то про прощание и в скобочках, а может быть и нет. И Apple вроде бы как тоже не выкатывала трейлер именно с надписью Series Final, а там было именно Season Final, за это тоже все очень сильно зацепились. Плюс Ну, слова Джейсона Судейкиса, который он тоже не говорил о том, что э, закончена вся история. Он, по-моему, сказал, как-то он там выразился, что закончена история именно Теда Ласса. То есть многие верят в то, что, скорее всего, будет все-таки какой-то спинов. Э, где вы, уже будет происходящее без, без Теда Ласса, возможно, про не знаю там uh-huh. женскую команду, может быть про Роя Кента, может быть еще что-то, может это уже будет называться не Тед Ласса. Плюс еще знаешь, вот это вот какая-то э, очень сильный такой вот тейк э, финальный где Тед Лассо говорит, что я на самом деле здесь никогда не был главным, то есть главное, что вот окружение, я просто дал им какой-то нужный ему, чтобы они вот раскрылись именно так, то есть может Слушай, быть а вот так эта так мысль есть. как-то подхватит? А, так на
0: самом деле есть, я вот, да, во-первых, мне нужно сделать поправочку по поводу атмосферы Теда Лассо, которая не была ни в одном сериале давным-давно, конечно, была клиника, ребятушки, но клиника uh-huh. тоже написал а, Билл Лоуренс, поэтому, ну, тут, как бы, да, мы будем считать так. Второй Обрати внимание, что Теда Ласса практически не было весь сезон. Его, да, да, вообще, его вообще не было. Сериал вообще «Тед Ласс» называется, он занимал центральную позицию, но здесь он всегда был где-то рядом, он всегда был в каких-то размышлениях, он всегда... Uh-huh. Вот... То есть его экранное время в третьем сезоне сократилось максимально. Ну, грубо говоря, убери отсюда Теда Ласса, все можно было бы сделать примерно в той же атмосфере, в тех же эмоциональных рамках, скажем так. Поэтому я вполне верю в спин я могу допустить, что он получится. Он, конечно, будет не таким, он будет другим, есте... ну, это естественно. Но Сохранить эту атмосферу все еще можно И эту цветокоррекцию И да, кстати, хочу еще подчеркнуть, что у Apple очень много денег, потому что Они смогли вставить сюда целую Целиком песню Beatles хайджут hey на это нужны большие деньги Уж поверьте
1: Ну, вообще, я тоже почувствовал вот это Что Тед Лассо, он в этом Третьем сезоне стал уже такой, знаешь, как будто бы Не знаю, Мэри Поппинс, что ли таким прям совсем mm-hmm. уже сказочным персонажем. Даже вот когда он уже улетал на самолете, было какое-то ощущение немножко чего-то такого вот и реального. Вот, я не знаю, мне даже кажется, что очень многое показано из того, что уже как бы нас отсылает в будущее. Оно происходило на самом деле вообще в голове вот Эдоласа. Особенно сцена с, со свадьбой Бороды, о которой, mm-hmm. кстати, тоже очень многие возмущаются. Типа, что как Тед даже не прилетел на свадьбу своего лучшего друга? Что? Но ты заметил, что они там женятся в Стоунхендже с какой-то это очень странной эльфийская странно что это коррекцияхенш
0: не похожий да, 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 да. Себя, как, какими-то
1: жесткими пересветами то есть и после этого как раз таки уже происходит сцена приземления талаа именно в канзасе то есть угу. вполне возможно что это на самом деле был его сон что из показанного он придумал как будущее что было на самом деле ну мы видимо этого уже никогда не узнаем но не знаю вот знаешь у меня сам вот именно финал который вот финал 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 вот, вот последние кадры именно которые уже завершают арку именно самого теда Ласса. он мне показался ну не то чтобы прям каким-то плохим не то что скомканым но э, вот этот вот финальный взгляд Как будто бы это не было взглядом, не знаю, какого-то счастливого человека. То есть мне прям как-то прям стало грустно. Сложно сказать, на самом деле. Знаешь, я даже подумал...
0: Счастливый человек улыбается, да, пожалуй.
1: Да, я даже подумал о том, что наверняка должна быть какая-то, ну не знаю, сцена после титров. Правда, вот пошли титры, и я такой... э, Так, э, я промотаю чуть-чуть, но там же наверняка что-то еще должно быть. Там же должны показать, как он там сидит, не знаю, в обнимку с Генри, а какие теперь у него отношения с бывшей женой, а что с тем чуваком-психотерапевтом, там вообще, какая, какая у него судьба, то есть насколько реально, мне, мне вот было важно узнать, что человек пришел к той точке, к которой он стремился, и он ощущает себя в ней хорошо, что вот я вот это вот недополучил, вот это вот окончательное подтверждения, что вот, чтобы Тед Ласса повернулся даже просто в экран и сказал, чувак, реально, поверь, все нормально, а здесь вот я как будто бы вот, вот здесь не, не сконнектился, не синхронизировался, и я э, оставил сериал с каким-то чувством, не знаю, легкого
0: беспокойства, что, блин, Боже. а вдруг не Он, он совершил ошибку.
1: Может быть. Да, а может, быть... Слушай, а,
0: а, а может быть, вот этот взгляд в экран был омажем на Тарковского и на Иньяриту, конечно же. Ну, вот, вот. Просто дайте Оскар такой. Взгляд дай, дайте Эмми такой. Ну да. Антон, давай вот именно об этом поговорим. Действительно, а в каком состоянии ты уехал Тед в, как- в каком состоянии он приехал в Канзас? Из Канзаса вообще-то улетал другой сказочный персонаж, который стучал каблучками своих красных туфелек. Mm. Не знаю, был ли там омаж. Был в этом амаш или нет, но мы действительно до конца не узнали, как себя чувствует Тед Ласса. То есть он весь сезон жил, там работал, что-то говорил. Финальная его речь подбадривающая перед матчем тоже не была какой-то, знаешь, Нобелевской. Uh-huh. Я ее даже не запомнил. Поэтому действительно складывается ощущение, что это как-то, ну, не то, что знаешь, не то, что не долечился. Вот он как-то не до конца смирился совсем. И мы говорим, и мы и мы сейчас с тобой обсуждаем персонажа комедии изначально, понимаешь? То есть человеку многогранного совершенно персонажа, про которого мы кажется за три года так ничего и не узнали за три сезона правда за три сезона сериал оставленные при, ну, сделал, сказал вообще обо всем О смерти, о жизни, о любви, о ненависти, о принятии. Все персонажи были раскрыты, все были закрыты. А тут получается, что мы про Теда Ласса, хотя нам его и нарисовали там широкими мазками. Но мы не так много uh-huh. знаем, Мы не знаем, в какой точке с ним распрощались. Это я говорю тебе, да, ты, скорее всего, прав. Поэтому, ну да, вот его взгляд финальный, как-то вот он... Я на него не обратил сначала внимания. Ну, как бы, ну, взгляд и взгляд, ну, что ни разу никто четвертую стену не рушил. К тому же ты же выдуманный персонаж, дважды выдуманный персонаж. Но я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это проблема. Опять же. То есть, да, да, да. Тед Лассо — человек-функция, Тед Лассо — человек-эмоция. То есть ему может быть даже и не обязательно иметь какую-то четкую структуру, потому что эмоции, в принципе, эфемерны. Мы не можем их потрогать, мы не можем их пощупать, мы их можем только ощутить. Вот Тед это вот человек эмоции в таком случае. И знать о нем всю подноготную, может быть, даже и не надо. Может быть, даже и не надо с ним ну, окончательно прощаться. Вот и не нужна эта сцена после титров. Пускай вот он А-а-а. лучше останется сам в себе. Вот я вот как-то вот на... я к этому скорее прихожу.
1: Ну, да, возможно, может быть, как раз-таки этой сценой они отчасти даже Тед Ласса переводят в разряд чего-то, ну не знаю, прям совсем метафизического, потому что там тоже, если ты заметил, ну, как-то немножко все неестественно чуть-чуть. Вот как в той самой фантазии со свадьбы бороды, так и там тоже, вот какое-то прям солнце светит, то есть, как будто бы вот сейчас он возьмет и вознесется куда-то, да, или как Мэри Поппинс реально улетит просто куда-то на зонтике. В этом смысле, да, может быть, если так воспринимать, но, знаешь, мне э, все таки хочется все-таки спросить в ответ у него, да, блин, а ты-то как сам, чувак, да, то есть...
0: Ну, ты-то как, ты-то как сам, будет, ну, да, как, как да, ты сам. Как,
1: как будто бы не... Э, Тед Ласса так много сделал для м, других людей, но мне прямо показалось, что м, остальные не очень много сделали для него. Может быть, это так, ну, неправильно говорить, но все-таки есть вот какое-то вот это вот такое щемящее чувство, что все-таки человек в конце концов остался один, да, и может быть ему действительно хорошо, то есть несмотря на то, что мы в конце концов не знаем, счастлив он или нет, и к чему он все-таки пришел, и сдал ли он назад, потому что все-таки в какой-то степени он, он вернулся в ту точку, из которой начинал, он, э, не, он даже не попытался сделать что-то, чтобы сохранить и ФК Ричмонд, и э, сына, и семью, хотя такие возможности были, ему там Ребека предлагала кучу денег, и в принципе он бы мог бы из проблем перевести Генри в Лондон, и мы видели, что вполне себе, когда они проводили каникулы там, да. да, в Англии, что ну, ребенок не был там прям совсем несчастлив. Он не говорил о том, что я хочу в Канзас, вот прям я хочу только жить наоборот, как будто бы давались какие-то намеки о том, что ну ему он там остается просто ради мамы. Он там дрался в школе. То есть, как, как будто бы вот там постоянно намекали, что ну сейчас он как-то должен вот это вот порешать, он не порешал. Ты э, сидишь в какой-то немножко какой-то прострации, ты не понимаешь, почему так. Но вроде бы потом вспоминаю, что Тед Ласса всю дорогу нас как раз-таки учил, ну, не знаю, принимать, верить, да, и поэтому, ну, здесь тоже ничего не остается, кроме как просто поверить, что, ну, так было нужно, и, и все, да, это тяжело, это реально тяжело, и, и опять же, мы все еще говорим о выдуманном персонаже, блин, мать твою, ты за выдуманного персонажа реально переживаешь уже больше, чем за, ну, ну не больше, но примерно вот наравне, как со ну, своим да. другом. Ладно, да, давай, слушай, короче, а, а
0: сколько, да. Подожди, а сколько ты вообще да, таких да. вот персонажей помнишь? Ну, у нас был Доктор Хаус, понятное дело. Вот у нас еще Стэд Uh, uh, не знаю, но вот мне, предстоит еще,
1: мне предстоит еще прощание с Мирием Мейзел, Я прям уже после Теда Ласса даже боюсь подходить к, 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 к сезону Миссис Мейзел, потому что если ну там да. все точно так же будет, uh, я почитываю кое-какие отзывы про Миссис Мейзел, говорят, что там тоже прям финал классный, вроде бы там с какими-то отсылками тоже, будучи вперед. Я стараюсь из- избегать вообще всех спойлеров, поэтому ну, не делаю заранее никаких Слушай, выводов. Слушай, ну но, по все по всему, не работала на
0: этом поле. Давай скажу, она не играла да, на а, да, 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 У нее совершенно другие но переживания, это тоже... совершенно Слу- другие. Цели. Слушай,
1: но, но, их тоже, в принципе, можно отчасти сравнивать, потому что это тоже какой-то сериал э, про индустрию, но в то же время про людей. Он вроде бы какой-то такой жизненный, но сказочный пересечение с реальностями, где есть вот персонаж здесь Гвардиола, а там был Ленни Брюс, с которым тоже как будто бы он всегда где-то держался на расстоянии, а потом внезапно вот в последний момент выскакивает и, и с ним происходит какой-то плотный конец, когда ты понимаешь, что, ну вот, вот здесь вот окончательно сказка пересеклась с реальностью. То есть в каких-то вот таких моментах пох- похожая степень есть, и вот поэтому, знаешь, я... Вот здесь, если я боялся просто получить ударную дозу от Тедласса просто какой-то сахарного передоза, то здесь я боюсь сейчас вот передоза не сахара, а вот это вот какой-то грусть прощания И слава богу, что я еще не знаю, там, не смотрю Барри, не смотрю наследников, потому что если бы мне сейчас барри, приходилось
0: я, я тоже бо- я боюсь проживать четыре финала... Слушай, про наследников я должен сказать. Мы наследников не обсуждали а давай, никогда, потому давай что...
1: оставим в этот, в итоги Полугодие. Одним, одним словом,
0: буквально, одним давай. словом, а, четвертый сезон наконец-то превратился в нормальный сериал. Все, вот, вот, вот сейчас okay. хочется смотреть наследник. Э, я все, все равно. Его я на это пока но, Да, честно. дальше уже в, итог, короче, в итогах полугодия.
1: Короче, ладно, давай, э, давай к чему-то
0: более приземленному. Линия Нейта. Ну, слив же нет. Слив. Да, линия Нейт, к большому сожалению, слив, и у меня такое ощущение, что его как-то и не хот... ну, Не то чтобы не хотели, но слушай, в финале второго сезона нам так четко показали, что он сейчас будет главным злодеем. Что, mm-hmm. ну, я, наверное, все-таки ждал, что будет какое-то ну, настоящее противостояние. А Нейт остался Нейтом вот этим вот странным, угловатым вечно заикающимся, неуверенным в себе мальчишкой, которому дали порулить. Да, пожалуй, это слив, но в этом сливе как-то... Это это не тот слив, от которого портится впечатление, опять же. Каким-то образом, да, удается, был Билл Лоуренс, ну и Джейсон Судейкис, понятное дело... Лавировать и между твоими ожиданиями, в том числе, и лавировать между твоими эмоциями. Поэтому здесь, mm-hmm. может быть, я предполагаю, идея была в том, что ну, не то, что люди не меняются, а в... именно в том, что люди все-таки меняются. Они могут совершать ошибки, они mm-hmm. могут творить глупости, но они все равно остаются хорошими, понимаешь? То есть, да, mm-hmm. в, прошлый... в прошлый раз он разозлился на ТЭД, он порвал великую надпись Белив. Натворил mm-hmm. ерунды и пошел глав, главный конкурент, но, но оступился человек. Да. Его ну, надо да, да,
1: да, да. да, Как э, он там говорил, что надеюсь, когда-нибудь, когда нам будут давать второй шанс, нас будут судить mm-hmm. не по нашим провалам, а по, по нашим лучшим качествам. Да, это, ну, это вот, как я, бы... все я, понятно, я, наверное, и только, в принципе... я
0: только это вижу
1: в принципе, другого и не ожидалось. Понятное дело, что никто даже не пытался, видимо, строить интриги, что там, знаешь, Нейт, он прям будет или там какое-нибудь, не знаю, совсем уже жесткое противостояние, что они там подерутся, что он будет реально главным злодеем сезона. Это было бы не
0: в их характерах, правильно? Это было бы абсолютно...
1: Это было бы абсолютно не в их характерах, то есть это не как э, этот, когда Артегер Нексус ушел из команды Акелианы в Шедоуз, а потом вернулся в Сноукидс. Кто выкупил отсылочку, ставьте 5 звезд обязательно. Э, да, здесь это абсолютно не то. Э, но как будто бы хотелось более, не знаю, гладкого перехода вот туда и и снова гладкого перехода обратно. Вот У меня вот не появилось ощущение, что Нейт вообще понял, что произошло. То есть с ним вот здесь сами уже создатели поступили как с какой-то вот фигуркой, что, ну, знаешь, по какой-то вот драматургическому накалу будет прикольно поставить его туда, но мы не придумали, как бы он себя повел в каких-то вот тех вот обстоятельствах.
0: Ну, я Я сомневаюсь, что они бы не придумали, Антон. Ну, слушай, ну Билл Лоуренс... Ну, человек, Ну, который написал ну, 7 сезонов клиники. ну...
1: Слушай, а как как они вообще его вернули в этот э, в Ричмонд? Вернее, как его уволили сначала из Вестхэма? Потому что вот у меня, честно говоря, даже было какое-то ощущение, что я пропустил одну серию. Потому что я включаю там, по-моему, седьмую серию посмотрел. Все, да, там уже немножко все намекает на то, что вот скоро-скоро. Но более менее все нормально. То есть, Нейт не сидит там, как-то ничего не осознает. Потом начинается следующая серия, и там уже объявляют, что значит он уволился и работал работает официантом в греческом ресторане. Ты такой, ну, э, так, э, ну, ну, ну как-то, ну, я понимаю, что уже конец сезона, и нужно как-то уже завершать эту арку, но не прям же так совсем. Не было какого-то, ну не знаю, финального разговора, что ли, вот именно вот этого вот Теда с Нейтом, когда он вернулся, и тот его принял, не только подсмотрев там как-то камеры, и сказал, что вот, смотрите, вот он порвал
0: Давай так сделаем. Да, у Тадаласса есть некоторые трудности. У него есть некоторые недостатки. Но не трогай больше, Тадаласа. Ну, да. Ну, хорошо, у нас два слитых персонажа: это Нейт и Килли. Да, вот два персонажа, которые ну как-то ни шатка, ни валка прошли через этот сезон да, да но
1: их окупает например линия становления Джеми Тарта Броминга Тарт, это... да это просто самые тоже трогательные моменты всего сериала но знаешь вот просто в этих вот сливах каких-то да появляется такое ощущение что сериал ну немножко не то чтобы придает себя а как будто бы вот снова о чем я говорил в самом начале вот почему я высказывал эту мысль про то что он больше вот направлен на какое-то терапевтирование зрителей чем на терапевтирования персонажей друг друга уже. Да?
0: Потому что сериал уже... что хорошо. То, что нужно... Я а не против этого. А, а я... в каком сериале ты еще найдешь вот этот терапевтический эффект сейчас? Антон. Я тоже не против. Это вот... А-а-а! Я это тоже не против. Его но но это самое естество. Из-за этого все равно
1: происходят вот какие-то вот такие затычки, когда тебя сериал вроде бы учит, э, там, знаешь, как-то разговаривать, условно говоря, словами через рот, но часто сам этого просто не делает. И отдает это на, на откуп именно вот какой-то сценарной команде, когда ты видишь, ну, вот, вот это вот написано, прям. То есть они такие: э, так, ну здесь, наверное, должен быть какой-то разговор, как-то нужно нам привести линию. но какая разница? Все же знали, так что Нейт вернется. Просто он вернулся. И все. И вот здесь, вот, немножко теряется вот какая-то вот эта вот магия, когда ты. Уже, знаешь, вот я люблю э, в сериалах не чувствовать, э, не понимать, вот как это сделано и как это работает, а когда я уже вот вижу вот эти вот швы э, и в этих вот каких-то слитых персонажах, линиях, не доведенных до конца, я начинаю понимать, что вот вот здесь вот именно была работа, и вот как работала здесь, и как не работает здесь, чуть-чуть вот это вот рушится, и, ну, вот мне вот снова не дает покоя. Я не говорю, что это прям вот совсем плохо. То есть я понимаю, что на меня сериал сработал, Он все еще работал. Я все еще получал от него огромнейшее удовольствие. Даже финал, несмотря на то, что он оставил кучу каких-то вопросов, и, возможно, даже это все сделано для того, чтобы продолжить в рамках какого-то спин все равно, ну, я его принимаю. Вот опять же, если Тед Лассо все-таки нас учит то, что принимать и прощать, и видеть только в людях хорошее, и судить mm-hmm. не по плохим качествам, то я вот в этом плане с удовольствием абсолютно готов это сделать. все. Вот, да. Все, я не критикую больше этот
0: А больше не нужен, дорогой. Слушай, я так не хочу заканчивать, честно. Я не хотел, чтобы сериал заканчивался. Я вчера делал перерывы в просмотре финала, наверное, раз 5 или шесть, Потому что там надо было... Ну, знаешь, то отойти надо, то продышаться надо, то немножко там растянуть удовольствие. В итоге у меня вот эти час 15 превратили где-то в 2.30, чему я совершенно рад, потому что я опять провел шикарное время. <свист> ну, мне правда, ну, мне грустно. <свист> Блин, мы, мы сейчас таки сидим с тобой, как будто это наш последний выпуск подкаста. <свист> ну, <я свист> как будто его, мы, слушаю, просто, мы просто прощаемся. Ну, столько эмоций, сколько вызывал Тед Ласса, у меня давно никто не вызывал. Опять же, с клиники я такого не помню. Я очень благодарен, что этот персонаж у нас у нас появился в целом, что он э, как-то материализовался, что он возник, что мы э, смогли провести с ним столько времени. Я в полнейшем восторге. Даже при всех его недостатках, даже при недосказанностях, выдержать этот тон, выдержать это, это настроение, выдержать это, ну, это чувство, выдержать эту эмоцию, это было это было, это было это было, волшебно. И все. То есть, если меня спросят, опять же, всегда спрашивают, что посмотреть, Тедалас, нравится тебе, не нравится, смотри. Вот садись и смотри, потому что ну, нельзя пропускать этот сериал. Он, до, он должен быть где-то у тебя внутри, где-то у тебя в сердце, где-то, где-то у тебя в мозжечке, не знаю, в, в любой части тела, но он должен в тебя войти, хоть немножечко. Да, я не могу сказать, что третий сезон получился моим любимым, мой второй сезон, второй, конечно же, я его пересматривал, если не ошибаюсь, раза три или четыре уже, пока ждал третьего сезон Но я еще вспоминаю, знаешь что? Я вспоминаю, как я начинал его смотреть, я вспоминаю те вот эти ощущения. Что ты начинаешь смотреть «Тадолас» и думаешь, блин, да что это такое? то да Как вот... Ну, что-то вот как-то не идет, что-то вот не работает. И потом ты досматриваешь сезон и понимаешь, что лучшего ты не видел. Второй сезон начинался точно так же. Ну, вроде не то. Что-то mm-hmm. ни шатка, ни валка, это да фигня. Блин. Бах, седьмая серия, бах, финал, все, Лучше ты ничего не смотрел. Потом ты это дело пересматриваешь и... <смех> и тебе становится еще лучше. То есть ты начинаешь уже... Ну, не, не торопишься в просмотре, а просто пересматриваешь, опять подмечаешь какие-то детали, опять погружаешься в эту атмосферу, тебе становится еще лучше. Я думаю, что вот с третьим сезоном у меня лично будет то же самое. Мне его придется пересмотреть. Ну, в смысле придется. Я его пересмотрю с огромным удовольствием. И, может быть, еще, еще раз тогда вот увижу в нем то, чего мы с тобой вот прям сейчас не видели. Потому что, ну, видите, я на эмоциях. Еще со вчерашнего дня я не могу отделаться mm-hmm. от этого всего. Поэтому даже если что-то не пошло с Тедом ребятушки, дайте ему шанс. Всегда. Вот нас, собственно, Тед этому и научил. Дайте людям шанс. Дайте Теду Лассу шанс. И вам станет лучше. Мы, кстати, слушай, реально очень хороший
1: пример, потому что я помню, как тебя даже уговаривал посмотреть первый сезон «Тед и ты говорил, что это какая-то фигня. Потом ты меня уговаривал посмотреть третий сезон, и я говорил, что это какая-то фигня. Я, на самом деле, знаешь, еще чего боялся, что я э, второй сезон смотрел э, два года назад, даже, может быть, больше mm-hmm. двух лет назад. Я не помню, когда он точно вышел, но в 2021 году это точно было. И я просто боялся, что уже э, все куда-то ушло, забылось. Я уже с тех пор посмотрел 100 тысяч сериалов, я прикипел сотням героев, и что Тед Ласса mm-hmm. просто уже мне покажется каким-то незнакомцем, каким-то вот, да, действительно, приветом из прошлого, который ты просто должен посмотреть, потому что у тебя есть подкаст. Но я включаю, и я понимаю, что как будто вот этих всех лет и не было, этого расставания не было, потому что есть вот эта вот эмоция, и сериал оперирует именно вот какой-то своей созданной, заданной атмосферой, миром, вот этими вот чувствами, да, и поэтому здесь не так важны, наверное, какие-то м- чисто драматургические да? Как там mm-hmm. написано, как чего сделано. Понятное дело, что, ну, невозможно за них не цепляться. И, скорее всего, все претензии, которые можно увидеть Тед Ласса, и которые я сам прочитал, я читал огромные комментарии, где там разбирались, что и здесь не так, и тут не так, и Ребекка осталась каким-то левым мужиком, которого видела 15 минут в жизни, и мы даже не знаем его имени. Но при этом ты с этим всем соглашаешься, и такой... Но, как но, бы... да, но,
0: ну ну и ну, 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 да, никто, ты, никто ты не идеален. Ник, никто не идеален. Опять же,
1: если это вот чему и нас научил сериал, вот еще раз повторюсь, что принимать людей, да, прощать, то. Здорово! Это урок, значит, мы сто процентов выучили, если да, мы можем да. так сделать после, возможно, в какой-то степени, может быть, не идеального, да, не, не суразного в каких-то моментах сезона, растянутого. Черт с ним, как, как угодно можно назвать. Ну, вот он, пусть такой. будет
0: так. Все. Пусть да. будет так, согласен. Что ж, Антон, Антон Олегович, нам надо закрыть собрание алмазных гонщиков. Все, ребятушки, это был подкаст «Прослушка» вместе с Тедом Ласса, Андрей Марьянов, Антон Коляга. Посмотрите, пересмотрите, насладитесь и верьте друг в друга.
1: Да, и слушайте обязательно нас на всех возможных подкаст-платформах. Как всегда, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка. Пишите нам отзывы, ставьте звездочки, ставьте сердечки. Вернемся обязательно на следующей неделе, посмотрим да? тоже что-нибудь ну, хорошее. Будем. Кстати, если кто-то еще, может быть, не успел посмотреть Теда Ласса и не хочет это делать на всяких разных пиратских стримингах, по-моему, еще действует промокод на два месяца бесплатной подписки на Apple TV – Apple TV+, Plus. я бесконечно обожаю за то, что они постоянно выкидывают промокоды. Я уже не помню, когда платил за Apple TV+. Plus. <laughs> вот, поэтому промокод этот я оставлю в описании подкаста, так что активируйте, смотрите. Вот, любим вас, всем удачи. Обожаю,
0: всем, пока, пока. Вс- всем сердце. Пока, ребят.